0: Vamos a platicar, mis amados, acerca de sueños cumplidos, anhelos cumplidos. ¿Cuántos de aquí tienen sueños? No sueño. ¿Cuántos de aquí tienen sueños? Yo tengo sueños, un poquito de sueño, pero te... no, es que pasé una muy mala noche, quiero decirte. No es que me guste el chisme, pero pasé una muy mala noche. Pero tengo sueños. Tengo anhelos, anhelos personales, tengo sueños familiares. ¿Cuántos tienen sueños familiares? Tenemos sueños familiares, tengo anhelos y sueños en la congregación, de, de la congregación. Todos tenemos algo que anhelamos. Hace rato estábamos cantando y, 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 y en, ese, en ese pedacito de la alabanza les dije... ¿Por qué no tomas un tiempo para pedirle algo al Señor? Hay una porción de la escritura preciosa cuando Jesucristo va caminando con sus apóstoles. Con sus hombres que los, los, los siguieron. Y estos hombres vieron cómo sanó enfermos, resucitó muertos. Este abrió, este paró la tempestad. Bueno hizo milagros tremendos. Pero Jesús les dice algo a estos hombres. Les dice bueno. Hasta hoy ustedes no han pedido nada. ¿Tú sabías que a Dios le gusta que le pidamos? ¿Le gusta que le pidamos? El, cuando tú le pides a Dios, hay dos cosas o muchas cosas que puedes mostrar ahí. Y la primera es que, ¿qué? que crees que hay un Dios verdadero. Si no, no le pedirías nada. ¿Estás de acuerdo? Si tú le pides algo a Dios es porque tú Estás reconociendo que hay un Dios Y si tú le pides algo a Dios también Estás reconociendo que él es capaz tiene La potestad tiene para poder cumplir ese Anhelo que tú has puesto en sus manos Y esos son los ingredientes secretos Para desatar el poder de Dios sobre la Vida del hombre Tuvimos un tiempo ahí también, que tiene que ver con nuestras vidas Hace poco una persona me, me, me contactó, estaba en la Ciudad de México Y me, me contactó una persona, me dice que, que quería que yo lo casara Y es que a veces la primera pregunta que le dije, bueno ok, pero tú te congregas, no ¿Cómo está tu relación? ¿Tú crees que hay un Dios? Pues no, muy bien, no muy acá nosotros pensamos que si tenemos una ceremonia muy bonita, que tenemos una ceremonia muy padre Y, y, y todo está en orden, y te, ya pensamos que eso garantiza un buen matrimonio Los que ya tenemos tiempo en, el, en la cancha, eso es verdad <risa> No verdad, ¿Qué es lo que garantiza un buen matrimonio mis amados Vivir bajo ciertos principios sí o no Nosotros pensamos que si eh, eh, Venimos a la iglesia, a la congregación Y estamos oyendo y, y, y el mensaje y, y, y nos vamos a nuestra casa ya garantiza Que allá las cosas todas van a salir bien Todo va a estar bien, nuestras finanzas Todo va a estar eh, funcionando de manera adecuada Eso es verdad para que nuestras finanzas, nuestros matrimonios Nuestros trabajos, nuestro entorno esté bien Necesitamos nosotros Vivir bajo ciertos principios Pero si yo no creo que Dios Existe, si yo no creo que Dios es, si yo no creo que Jesucristo es el Hijo De Dios y que la obra de Jesús No únicamente impacta nuestra vida Eterna sino que la sangre de Jesús impacta cada Área de nuestras vidas si yo No lo creo yo no podré vivir Bajo esos principios y entonces me estoy perdiendo Todas las bendiciones que están escritas en esa palabra Y entonces ahorita la pregunta nuevamente vuelve a surgir Tenemos sueños mis amados Tenemos anhelos Acompáñame al Salmo 37 versículo 4 Salmo 37 versículo 4 Hace ocho días hablamos de cambios Ahora vamos a hablar de sueños cumplidos Porque te digo una cosa Yo le pido al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que este año, fíjate lo que te voy a decir Que este año sea un año en el cual tus sueños se cumplen Si ¿Sí lo escuchamos yo pido en el nombre de Jesús que este año 2020 sea un año en el cual tus sueños se cumplan. Los anhelos que hay en tu corazón sean concedidos. Hace platicaba con una persona allá en la oficina y me dijo algo a mí personal. Me dijo: ¿Sabes qué, Pastor? Dios me dijo algo para ti. Me dijo Dios me dijo que te va a conceder un anhelo en tu corazón Y me lo dijo Ese anhelo del corazón me dice que se me va a cumplir Amén Y de la misma manera el Señor puede concederte los anhelos y los sueños que tú tienes en tu vida Porque Dios es bueno porque Dios te ama Porque para eso Jesús murió en la cruz del Calvario Para que tú y yo podamos vivir en plenitud Amén Ya estás en el Salmo 37 Versículo número 4, yo no 37 versículo 4 El mío no tiene 37 Aquí está Fíjate lo que dice: Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra! ¿La leemos otra vez? Deleítate a ti mismo en la presencia del Señor. Y el Señor concederá los anhelos de tu corazón Todos tenemos sueños aquí Anhelos La palabra dice que si nosotros cumplimos con esta porción de la escritura Los anhelos de nuestro corazón serán concedidos Y cuando Jesús está con estos hombres les dice hasta ahora ustedes no han pedido nada Ellos se olvidaron momentánea o temporalmente de sí mismos por seguir a Jesús. ¿Te has puesto a analizar esa porción de la escritura? ¿Me puedo quitar la chamarra con respeto? Sí. Es que aquí estoy como en carnitas. Ya estoy echando el segundo arbor. Ahora sí. Perdón. Estos hombres, fíjense bien. Vamos a irnos dos mil años atrás. ¿Quieres ir conmigo dos mil años atrás? Estos hombres estaban pescando, unos de ellos. Otros estaban cobrando impuestos. Otros estaban abajo de un árbol. Estaban haciendo sus vidas, ¿sí o no? Y dentro de esas vidas que ellos tenían, ¿tú crees que no había un anhelo de Pedro? ¿Tú crees que Pedro no tenía un anhelo en su corazón? ¿Tú crees que Pedro no tenía un sueño en su corazón? ¿Tú crees que Juan no tenía algo que le robaba el sueño, alguna meta, algún propósito, algo... Sin embargo cuando Jesús viene en sus vidas y cuando Jesús se presenta en sus vidas Estos hombres quedaron de una manera tan cautivados por la presencia de Jesús Quedaron tan llenos y tan plenos por la presencia de Jesús Que lo que ellos llegaron a tener en algún momento de sus vidas como anhelos Lo que aquellos llegaron, estos hombres llegaron a tener en algún momento de sus vidas Como metas, como propósitos, pasaron a otro a otro lugar ya pe, pe, tuvieron otro lugar en, 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 en sus prioridades y entonces Jesús que conoce al hombre Jesús que conoce a Cada uno de sus hijos Jesús que conoce tu vida Jesús que conoce la mía Jesús que conocía a Pedro Que conocía a Juan que conocía a cada uno de ellos les dice bueno estoy parafraseando Ustedes han caminado conmigo, lo han dejado todo, siguen conmigo mis pasos, han visto lo que yo he hecho Pero para ustedes no han pedido nada Esta porción de la escritura se cumple en esta, en esta etapa de la vida de estos hombres Fue tan grande el deleite de estos hombres cuando estuvieron caminando con Jesús Que se les olvidó pedir para ellos algo sin embargo Jesús sabía que habían cosas en sus corazones que ellos anhelaban Muchos de los que estamos aquí o todos los que estamos aquí amamos a Jesús Seguimos a Jesús Sabemos y creemos y confiamos que, que teniendo a Jesús lo tenemos más que todo ¿Sí o no pero hay anhelos en tu corazón Hay anhelos en tu corazón Hay cosas en la vida de cada uno de nosotros Que ahí están en el corazón Muy profundos Que quisiéramos Y ahorita tú puedes estar pensando en ello Cualquiera, no sé Cada uno de nosotros tiene algo en el corazón Un anhelo, un sueño un, Una meta Que ahí está en el corazón Ahí está. Un gato. Y el Señor sabe perfectamente bien. Ponme atención. El Señor sabe perfectamente bien qué es. Y no estamos hablando de que no amemos al Señor, que no creamos en el Señor, no estamos hablando que lo vamos a dejar de seguir porque no se cumple, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay cosas en el corazón tuyo Que el Señor sabe perfectamente bien Que es un anhelo que tú tienes Yo tengo anhelos Yo amo al Señor, sigo al Señor, sirvo al Señor Pero muy en el fondo de mi corazón yo tengo anhelos Vamos a desmenuzar esta porción de la escritura Dice El Señor puede, quiere, desea Que ese anhelo que tú tienes en tu corazón se cumpla Pero hay una serie de pasos Si lo queremos ver así Para que ese anhelo que tú tienes en tu corazón sea concedido Y el primero es a sí mismo deleitense a sí mismos O deleítate a sí mismo O a ti mismo ¿Cómo se dice maestro? ¿A sí mismo? ¿Está bien dicho? ¿Sí verdad? La primer palabra es A sí mismo Hace ocho días dijimos que los cambios No van a venir por el gobierno Por el nuevo entrenador de fútbol Porque cambien de congre o porque te cambies de marido, o porque te cambies de hijos. Los cambios no vienen ahí, mi amado. Hay personas que se han casado cuatro o cinco veces. Hemos tenido todos los gobiernos que han sido posibles. Hemos tenido todos los entrenadores de fútbol. Hace ocho días aprendimos algo básico. Para que tú veas cambios en tu vida Necesitas comenzar con quién Contigo Necesitas ver todas aquellas cosas Que necesitan ser cambiadas en tu vida Tus hábitos Tus palabras Tus temores Tus cadenas Tus lazos Una gran cantidad de prejuicios que tenemos Heridas Resentimientos Frustraciones, fracasos sentimentales, profesionales Pero para que nuestra vida pueda ser diferente necesitamos nosotros empezar a trabajar con nosotros mismos De la misma manera comienza esta porción los anhelos de tu corazón no dependen del que está al lado Los anhelos de tu corazón y los sueños que tú y yo tenemos en nuestro corazón No depende de la persona que está al lado de mí No depende de mi jefe, no depende de nada, no depende, depende de mí Estos hombres caminaron con Jesús el que todo lo puede Jesús estuvo haciendo grandes milagros Ellos lo vieron Pero uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como seres humanos, que es de la misma manera para que nuestras vidas sean unas vidas plenas y completas, pensamos que depende de los demás. Pero aprendimos que no, que depende de nosotros. De la misma manera para que los anhelos de Dios, los anhelos que hay en tu corazón se cumplan, depende de ti. ¿De quién depende? Dice la primer porción de la escritura que acabamos de leer: Dice deleítate a ti mismo en la presencia de Dios Las cosas comienzan por ti ¿Has oído la frase que dice el que no sabe a dónde va Cualquier lugar lo lleva ahí? ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas que tenemos como personas? Que no sabemos ni siquiera lo que queremos. ¿Estás puesto a pensar en eso? No sabemos qué queremos. Es que yo quiero estar en mi casa para tener un negocio afuera, para estar mucho tiempo con mi esposa y para poder salir hacia allá. Los anhelos de nuestros corazones muchas veces son engañosos. No hemos platicado Sergio y yo. No sabemos qué es lo que queremos. Si tú ahorita el Señor Jesús llegara a entrar a este lugar, me voy a bajar con todo respeto, llegara a este lugar y dijera, Alfoncito te voy a conceder el anhelo más grande que tienes en tu corazón. Te voy a decir esto, Jesús lo sabe, pero te digo una mala noticia. Tú no. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es el anhelo más grande que tienes en tu corazón? A veces no, ni nosotros sabemos qué es lo que realmente queremos. ¿Cómo vamos nosotros a concretar los proyectos, los planes y a conseguir los anhelos que Dios... Y en, que, 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 que tenemos en el corazón si nosotros mismos no conocemos Cuáles son las cosas que, que verdaderamente roban nuestro corazón Cuando Jesús estuvo caminando aquí en la tierra La gente le llevaba a las personas con necesidades específicas El cojo quería que caminar el ciego quería El muerto quería, bueno, los que Los familiares del muerto que querían que el muerto caminara, y resucitara. Cuando fueron las hermanas de Lázaro, ¿qué le dijeron a Jesús? Pero primero que fueron a decirle tu amigo está enfermo. ¿Cuál es el anhelo que tú tienes hoy en tu corazón? ¿Cómo van a haber cambios? Hace ocho días hablábamos de cambios. ¿Cómo van a haber cambios si yo no me conozco? Y decíamos la semana pasada, ¿tú sabías que tú y yo nos autojustificamos de todo? Siempre hay una justificación. Bajaste de peso, no, pues es qué horas no estás viendo que el... oye, este conseguiste a, la, a esa güerita que te gusta tanto. No, pues es que no estás viendo que siempre vamos a autojustificarnos, siempre va a haber algo, pero jamás va a haber un cambio en nuestras vidas si nosotros no reconocemos que hay cosas en nosotros que tienen que ser cambiadas de la misma manera. No se podrán concretar sueños y no se podrán alcanzar esos anhelos del corazón si nosotros no sabemos cuáles son. Por eso es que pasan años y años y años y años y años y ni cambiamos, la vida sigue siendo un desastre. Y los sueños que yo tuve cuando era estudiante son los mismos sueños que sigo teniendo actualmente. Eso está tremendo. Si tú quieres que este año sea un año que sueños se, con, se, se consoliden necesitas identificar Identificar los sueños que hay en tu corazón Jesús les dijo hasta ahora no has pedido nada pide pero ¿qué le pido ¿Un novio? ¿Un trabajo? ¿Qué le pido? ¿Que se arreglen las cosas en mi trabajo? ¿Que se arreglen las cosas en mi familia? ¿Un problema de salud? ¿Qué le pido? Muchas veces nuestras casas Se van Voy a quitar las casas porque eso aplica a los casados Pero vamos a hablar de los coches Levante la mano aquí ¿Cuántos tienen vehículo? ¿Te has fijado que cuando el carro Lo empiezas a usar, le empieza a sonar La puerta Cierras y te quedas con el seguro Es normal Apachurra es el del radio y... ¡Pum! ¿Sí o no? La llanta se empieza a maltratar. El carro empieza a tener deterioros, ¿sí o no? Pero a ver si puedo transmitirte la idea. Si nosotros no ponemos atención a las cosas que va requiriendo el vehículo, en una vuelta de hoja, el carro va a estar totalmente maltratado, le van a faltar muchas cosas y sabes que va a costar mucho dinero ponerlo a trabajar. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando ya tienes tres o cuatro o cinco cosas en tu vehículo que necesitan cambio, muchas veces nosotros decimos, "Ay, esta carcacha. Necesito empezar a meterle dinero." Pero sabes cuál es el problema ahí, con qué empiezo Nunca empezamos porque no sé con qué empiezo No sé qué es primero No enfoco, no veo con claridad no me pongo a, a sentar válgame el ejemplo mejor es muy bobo pero no me siento a ver qué es lo que le falta al vehículo Le falta el seguro, le falta el ruido de la puerta, se le sumió el radio ¿Con qué voy a empezar? porque necesito empezar con algo Si no empiezo con nada en dos años tengo una carcacha Si ¿Sí estás conmigo en nuestra vida es igual mis amados, va pasando el tiempo ¿Has oído la canción del filósofo el tiempo pasa? El tiempo pasa Y mucha gente cuando voltea atrás de su vida No ha hecho nada No ha hecho nada el matrimonio está igual, la casa está igual, la familia está las finanzas está igual, no he proyectado nada, sigo con el igual, igual, igual. Hace ocho días necesitamos comenzar identificando las cosas que necesitan cambiar. El día de hoy necesitamos identificar los sueños y los anhelos de nuestros corazones que necesitamos nosotros consolidar. Porque si este es un año para que los sueños se cumplan, pero no sabes ni cuáles. No sabes cuáles. El primer punto mis amados. Es, es identificar los sueños. Y una vez que identifiques los sueños. Igual que hace ocho días. Identifica el primer sueño con el cual vas a trabajar este año. Es que este año tengo otra vez ganas de ir a Europa. ¿Se acuerdan? Ah, el año pasado fuiste. No, también tenía ganas. ¿Cuántas veces has querido ir a Europa? Yo hay algo que reconozco a los jóvenes, a los jóvenes de hoy, no a los que somos jóvenes de antes. No, algo que reconozco ya a los jóvenes de hoy es que cómo viajan en el mundo Veo chavos en Canadá tomándose fotos, luego chavos en Costa Rica tomándose ¿Cómo le hacen? No, en serio, luego le digo a mis hijas, oye, ¿y este mono cómo llegó allá? O sea, yo no puedo ir a, a sacasonapa ni este cuate está desde Malta Mandó una un amigo de Mafer desde Malta, no sé ni dónde queda ¿Cómo llegó a Malta el chavo este? Pero no se concretan los sueños porque ahí están. ¿Has entrado a una biblioteca donde hay muchos libros? ¿Sí? ¿Y si yo te digo en esa biblioteca, a ver, consigue dónde está el Quijote. Tú sabes que ahí está porque es una biblioteca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde estará el Quijote? El Quijote. Pues en la K de Quijote, ¿no? Ah, ¿verdad? En la Q. Porque Quijote no es con cada. De la misma manera... Nuestros sueños están en la mente como si fuera una biblioteca Ahí están tus sueños Tienes el sueño del Quijote Tienes el sueño del Principito Tienes el sueño de la Biblia Tienes un chorro de sueños ahí en tu Pero están así Por eso yo te pregunté al principio ¿Tienes sueños y anhelos? Sí ¿Cuántos? ¡Uf! Una biblioteca de sueños ¿Sí o no? Pero si tú quieres leer un libro, si tú quieres consolidar un sueño Necesitas ubicarlo en esa multitud de sueños, en esa multitud de libros Necesitas ver cuáles son tus sueños y cuál es el sueño que quieres Que en el nombre de Jesucristo se consolide este año Necesitas sacarlo de ahí Necesitas identificarlo en ese montón de libros que a lo largo de la vida se te han ido poniendo sueños y sueños Cada año hay un sueño diferente, cada etapa de tu vida hay un anhelo diferente Cada experiencia que has tenido en la vida te ha retado a un sueño diferente El problema es que ninguno se ha consolidado Porque están amontonados. Y cuando Jesús les dijo, oye, no has pedido nada, pide. Ay, ah, ah, ¿qué te pido? ¿Qué te pido? ¿Qué le pedirías al Señor hoy? Hace rato en la alabanza te dijo, pide. Identifica el sueño, el anhelo en tu corazón. ¿Estás conmigo ya? El segundo paso. Una vez que identificas tu sueño, una vez que identificas aquellas cosas que hay en tu corazón, dice ahí, deleítate. Deleítate en el Señor. Deleítate en su presencia. Deleitarse es un placer supremo, es algo que verdaderamente te roba, es algo que realmente para ti es muy sabroso, muy delicioso y dice ahí tienes que aprender que Dios se convierta en una delicia para ti. Hay una porción de la escritura que dice en el libro de Eclesiastes, dice Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena ¿Entiendes lo que quiso decir ahí el libro de Eclesiastes? Que cuando nosotros entendamos que la verdadera llenura en nuestras vidas será la presencia de Dios. Habremos entendido lo que es deleitarse en Él. Y dice la palabra, deleítate en la presencia de Dios. Busca a Dios. Acércate a Dios. Encuentra a Dios en tu lugar, en tu corazón. Religiones hay muchísimas, mis amados, como pelos tenemos en la cabeza. Sin embargo Jesús no vino a hacer religiones, Jesús vino a mostrarse Jesús vino a mostrarse, a decirle mira lo único que tú requieres es a mí Es a mí, no necesitamos nada ni nadie más que a Él Eso es hermoso porque entonces Jesús al momento en que abre su corazón para que el hombre pueda acercarse a él y pueda entender que hay alguien que le ama, que hay alguien que lo puede llenar plenamente de todo aquello cantamos hace rato dame de beber porque cuando la mujer samaritana llega a, a, a Jesús tú te, recordando esta mujer ten, había tenido cinco varones Jesús se lo dijo cinco hombres has tenido en tu vida y con el que vives hoy no es tuyo. No estamos juzgando a la mujer porque no estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos entendiendo por qué una mujer había tenido cinco varones. Y Jesús le abre los ojos y le, y, 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 y le dice, si tú me pidieras a mí de beber. Yo te daría agua de la cual nunca más volverías a tener sed No necesitarías seguir buscando en los hombres lo que yo te puedo dar Todos los hombres del mundo jamás te darán lo que yo te puedo dar Todas las riquezas del mundo no te podrán dar lo que yo te puedo dar todos los éxitos del mundo no te podrán dar lo que yo te puedo dar Y estos hombres que estuvieron con Jesús que en un momento se les, se les olvidó lo que ellos anhelaban Y lo que, se dieron cuenta que en Jesús lo tenían todo Jesús vino a hacer cosas tremendas en la vida A veces no entendemos la palabra y pensamos que Jesús vino a hacer cosas así medias eh, Pero si alguien buscó la, buscó la justicia social fue Jesús Sí, él restauró a la mujer cuando la mujer en ese entonces no podía ni siquiera No respires Jesús reivindicó el lugar de la mujer de hecho las que, las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres Jesús estuvo con las prostitutas, Jesús estuvo con los esclavos Jesús estuvo con los reprimidos, Jesús estuvo con los leprosos Jesús estuvo con todos aquellos que en un momento dado No había nada en esta vida que les pudiera ofrecer Pero Jesús les dijo conmigo nada, nada necesitarás Y cuando tú vienes a los pies de Jesús y te das cuenta de quién es él y de lo que te da y lo que lo que es estar en la presencia, en el cuidado, en el guardados en las manos del Señor Jesús, todo lo demás adquiere una un orden menor de importancia. Y cuando le dice Jesús a sus discípulos ustedes también se quieren ir y dice ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida o sea ¿a dónde me puedo ir? Que pueda yo obtener lo que tú me das. ¿Dónde que podría yo buscar en mi vida? Que pudiera llenarme como lo haces tú. Juan el apóstol en la última cena estaba recargado en el pecho de Jesús Así dicen las escrituras un hombre recargado en el pecho de otro ¿Por qué? porque Jesús es fuente de paz, Jesús es fuente de protección, Jesús es provisión, Jesús es Plenitud, Jesús es gozo, Jesús es libertad, Jesús es vida, Jesús te da el valor que el mundo te quita. Para el mundo eres feo, para el mundo eres chafa, para el mundo eres, no tienes capacidades, y a veces muchas nos llegamos a creer que si levantamos la mano y decimos, a ver qué habilidades tengo. Yo no tengo ninguna, lo vimos hace ocho días. Si aprendiste a caminar. Quiere decir que cualquier cosa que te propongas en la vida La puedes conseguir Porque caminar Es de las cosas más difíciles que hay Y te caíste Y te pegaste Y te volviste a caer Y te volviste a pegar Hasta que caminaste a mí, Para mí no se dan los idiomas Aprendiste un idioma Tienes todas las capacidades y todas las habilidades Pero el mundo se ha encargado a quitártelas Pero en Cristo todo vuelve a adquirir vida En Cristo todo vuelve a potencializarse En Cristo vuelves tú a tener sentido En Cristo vuelves a tener propósito No importa la edad que tengas En Cristo hay propósito en Cristo hay una razón En Cristo hay un estandarte En Cristo hay algo Y dice el, la palabra Cuando tú aprendas eso Te deleitarás en mí Cuando tú aprendas eso Te deleitarás en mí Porque me buscarás, porque sabes lo que yo puedo darte, lo que puedes encontrar en mí. No necesitas más que a Cristo, no necesitas ni que yo esté aquí, yo estoy aquí sirviendo al Señor para ayudarte a llevar a las escrituras, pero no me necesitas a mí. Es más, a veces estorbamos van nosotros de lo que ayudamos. Al que requieres es a él. A él. En tu casa, en el vehículo, una, 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 una amistad de nosotros tenía problemas fuertes y serios, estaba al borde de la desesperación. Y cuando nos dio el testimonio de cómo se encuentra con Jesús, estaba en un estacionamiento en Walmart, ahí en Plaza del Parque, y estaba ahí, y estaba llorando, 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 llorando. Y en ese momento de desesperación esta mujer le dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no encuentro la solución? Enfrente de su vehículo, en una columna, Jesús es la solución. Jesús es la solución. ¿Sabe por qué? Ya estoy terminando. El mundo cree que. Que Dios no es la solución porque pues mucha gente a lo largo de la historia Hemos creído en Cristo y el mundo está patas para arriba Pero es que no estamos hablando de religiones Estamos hablando de cuando el hombre verdaderamente se deleite En la voluntad y en la presencia de Dios Entonces sí, este mundo cambiará